0: Hey und herzlich willkommen! Was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche und willkommen in der neuen Folge. Heute haben wir wieder eine Lernprojektfolge und zwar geht es heute um das Lernprojekt psychologische Sicherheit in Teams und einem besonderen Gast, mit dem ich dieses Lernprojekt besprechen möchte. Ich habe nämlich heute im Podcast chatgpt vor zu Gast und wir haben tatsächlich auch ein bisschen Vertrete Rollen. Und zwar ist es so, dass ich ChatGPT heute als Lerncoach nutzen möchte und mir von ihm Lernmaterialien und ja Lernnuggets zu meinem Lernprojekt Psychologische Sicherheit in Teams empfehlen lassen möchte. Eine ganz kurze Vorbemerkung noch. Die Texte von ChatGPT sind mit der Software PlayHT in Sprache umgewandelt worden. Und da habe ich einen deutschen Character genutzt, um eben eine deutsche Sprachausgabe hinzubekommen. Die klingt tatsächlich, wenn sie die englischen Originalquellen vorliest, so ein bisschen nach schlechtem Schulenglisch. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt und bin ganz gespannt, was ihr von der Folge haltet. Viel Spaß! Hi ChatGPT! Ich bin Conny und ich möchte dich gerne in der Rolle eines agilen Lerncoaches nutzen.
1: Hallo Conny, es freut mich, dass du mich als deinen agilen Lerncoach nutzen möchtest. Ich stehe dir gerne zur Seite, um dich bei deinem Lernprozess zu unterstützen und dich auf dem Weg zu deinen Zielen zu begleiten. Lass uns damit beginnen, dass du mir erzählst, woran du arbeiten möchtest und welche Ziele du hast.
0: Das mache ich natürlich gerne. Ich würde aber gern vorab von dir wissen, was du unter agilem Lerncoaching verstehst. Kannst du vorab das Konzept des agilen Lerncoachings für mich definieren?
1: Natürlich. Agiles Lerncoaching bezieht sich auf einen flexiblen, iterativen und kollaborativen Ansatz zur Förderung von persönlichem oder beruflichem Wachstum und Entwicklung. Es verbindet Prinzipien aus dem agilen Projektmanagement, wie zum Beispiel Scrum oder Kanban, mit coaching um den Lernprozess effektiver und anpassungsfähiger zu gestalten. Einige Merkmale des agilen Lerncoachings sind iterative und inkrementelle Verbesserung. Der Lernprozess wird in kleine, überschaubare Schritte unterteilt. Nach jedem Schritt wird reflektiert, was gut funktioniert hat und was verbessert werden kann, um kontinuierliches Lernen und Anpassung zu ermöglichen. Feedback und Anpassung Regelmäßiges Feedback spielt eine wichtige Rolle, um den Lernprozess anzupassen und zu optimieren. Der Coach bietet konstruktives Feedback und der Lernende hat die Möglichkeit, seine Erfahrungen und Bedenken zu teilen. Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Der Lernende übernimmt die Verantwortung für seine eigenen Lernziele und den Weg dorthin. Der Coach unterstützt und begleitet den Lernenden dabei, Ressourcen zu identifizieren und effektive Strategien zu entwickeln. Zusammenarbeit und Kommunikation. Offene und transparente Kommunikation ist entscheidend für ein erfolgreiches agiles Lerncoaching. Der Lernende und der Coach arbeiten eng zusammen, um gemeinsam Lösungen zu finden und Hindernisse zu überwinden. Fokus auf Ergebnisse – der Schwerpunkt liegt auf der Erreichung konkreter Ergebnisse und Zielen, die den Lernenden in seinem persönlichen oder beruflichen Leben voranbringen. Als dein agiler Lerncoach werde ich dir helfen, Ziele zu setzen, Prioritäten festzulegen und deine Fortschritte zu überwachen, während wir uns auf die Prinzipien der Agilität stützen, um den Lernprozess an deine individuellen Bedürfnisse und Umstände anzupassen.
0: Super, vielen lieben Dank, JGPT, für diese Definition. Ich freue mich jetzt tatsächlich sehr auf den Lernprozess mit dir und ähm, mein Lernziel ist es, eine psychologisch sichere Arbeitsumgebung für mein Team zu gestalten. Kannst du mir zunächst dafür einen Überblick geben, was es mit dem Konzept der psychologischen Sicherheit in Teams auf sich hat?
1: Psychologische Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt in Teams und Arbeitsumgebungen. Es bezieht sich auf das gemeinsame Vertrauen und den Glauben innerhalb eines Teams dass man seine Meinung äußern, Fragen stellen, Bedenken teilen und Fehler eingestehen kann, ohne Angst vor negativen Konsequenzen für das eigene Image, den Status oder die Karriere. In einer psychologisch sicheren Umgebung fühlen sich Teammitglieder wohl, Risiken einzugehen und innovative Ideen zu teilen. Psychologische Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle für die Teamleistung, Zusammenarbeit und Innovation. Teams mit hoher psychologischer Sicherheit sind in der Regel offener für Veränderungen, lernen schneller aus Fehlern und arbeiten effektiver zusammen. Um eine psychologisch sichere Arbeitsumgebung zu schaffen, können Teamleiter und Führungskräfte folgende Ansätze verfolgen. Offene Kommunikation fördern, schaffe eine Atmosphäre, in der Teammitglieder sich trauen, ihre Gedanken und Ideen frei zu äußern, indem du aktiv zuhörst und konstruktives Feedback gibst. Fehler als Lernmöglichkeiten betrachten Ermutige dein Team, aus Fehlern zu lernen und sie als Gelegenheiten zur Verbesserung zu sehen, anstatt sie zu bestrafen oder zu kritisieren. Inklusion und Vielfalt unterstützen Achte darauf, dass alle Teammitglieder unabhängig von ihrem Hintergrund, ihren Fähigkeiten oder ihrem Status gleichermaßen respektiert und wertgeschätzt werden. Vertrauen aufbauen Arbeite daran, Vertrauen innerhalb des Teams zu etablieren indem du zuverlässig, ehrlich und transparent bist und gleichzeitig das Vertrauen der Teammitglieder untereinander stärkst. Risikobereitschaft fördern, gib deinem Team die Freiheit, neue Ideen auszuprobieren und kreative Lösungen zu entwickeln, auch wenn sie möglicherweise scheitern. Unterstützung und Ressourcen bereitstellen, stelle sicher, dass dein Team über die notwendigen Ressourcen, Informationen und Unterstützung verfügt, um erfolgreich zu sein. Indem du diese Praktiken befolgst, kannst du eine psychologisch sichere Arbeitsumgebung schaffen, die dazu beiträgt, das Engagement, die Zusammenarbeit und die Leistung deines Teams zu verbessern.
0: Vielen lieben Dank für diese erste Einführung des Konzepts der psychologischen Sicherheit. Ich denke, ich würde mein Lernprojekt gern damit starten, mich in die wichtigsten Quellen zu psychologischer Sicherheit zunächst einzuarbeiten. Kannst du mir vielleicht die drei wichtigsten Quellen zu psychologischer Sicherheit in Teams nennen?
1: Natürlich. Hier sind drei wichtige Quellen, die sich mit psychologischer Sicherheit in Teams beschäftigen. Amy Edmondson, The Fearless Organization. Dieses Buch von Amy Edmondson, einer Professorin an der Harvard Business School, die maßgeblich zur Erforschung der psychologischen Sicherheit beigetragen hat, bietet einen umfassenden Überblick über das Konzept der psychologischen Sicherheit und zeigt, wie sie in Organisationen umgesetzt werden kann. Edmondson erklärt, wie man eine angstfreie Organisation schafft, die Lernen, Innovation und Wachstum fördert. Google, Project Aristotle, 2012. Project Aristotle war eine mehrjährige Studie von Google, die darauf abzielte, die Erfolgsfaktoren von effektiven Teams zu identifizieren. Die Studie analysierte mehr als 180 Teams innerhalb von Google und kam zu dem Schluss, dass psychologische Sicherheit der wichtigste Faktor für den Erfolg von Teams ist. Die Ergebnisse dieser Studie haben das Verständnis von Teamdynamik und Zusammenarbeit in der Wirtschaft stark beeinflusst. Amy Edmondson, Psychological Safety in Learning Behavior in Work Teams, 1999. In diesem bahnbrechenden Artikel prägte Amy Edmondson den Begriff psychologische Sicherheit und legte den Grundstein für die Erforschung des Konzepts. Der Artikel untersucht wie psychologische Sicherheit das Lernverhalten in Arbeitsteams beeinflusst und bietet einen theoretischen Rahmen, der die Beziehung zwischen psychologischer Sicherheit, Teamlernen und Teamleistung erklärt. Das Lesen dieser Quellen wird dir ein solides Verständnis des Konzepts der psychologischen Sicherheit vermitteln und dir dabei helfen, dieses Wissen in deinem eigenen Team anzuwenden.
0: Danke, ChatGPT für diese Quellen. Sag, kannst du mir daneben noch weitere Lernmaterialien empfehlen? Ich persönlich präferiere tatsächlich Podcasts als Lernquelle und würde mich freuen, wenn du mir zum Beispiel drei Podcast-Folgen nennen kannst, die ich mir anhören sollte.
1: Natürlich. Hier sind drei Podcast-Episoden, die sich mit psychologischer Sicherheit und verwandten Themen befassen. Diese Episoden sollten dir dabei helfen, dein Verständnis für psychologische Sicherheit weiter zu vertiefen und praktische Anwendungsbeispiele zu hören. Work Life with Adam Grant, The Office Without a Sternchen Sternchen Holz, Season 2, Episode 2. In dieser Episode spricht Organisationspsychologe Adam Grant mit Experten und Führungskräften über das Schaffen einer Arbeitsumgebung, in der alle respektiert werden und sich wohlfühlen. Er diskutiert die Rolle der psychologischen Sicherheit bei der Schaffung einer inklusiven und produktiven Arbeitsatmosphäre. The Anxious Achiever The Importance of Psychological Safety at Work, Season 1, Episode 4 In dieser Episode interviewt Maura Arons mehle Autorin und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, Amy Edmondson über psychologische Sicherheit und ihre Bedeutung für das Wohlbefinden und die Leistung der Mitarbeiter. Sie sprechen auch darüber, wie psychologische Sicherheit in der Praxis umgesetzt werden kann. The Knowledge Project with Shane Parrish The Path to Perpetual Progress, Episode 89 In dieser Episode spricht Shane Parrish, Gründer von Farnham Street, mit Professorin Amy Edmondson über ihre Forschung zur psychologischen Sicherheit und darüber, wie Führungskräfte die richtigen Bedingungen schaffen können, um kontinuierliches Lernen und Verbesserung in ihren Organisationen zu fördern. Diese Podcast-Episoden bieten verschiedene Perspektiven und praktische Anwendungsbeispiele für psychologische Sicherheit, die dir dabei helfen sollten, dein Wissen über das Thema zu erweitern und Ideen für die Umsetzung in deinem eigenen Team zu sammeln.
0: Vielen lieben Dank, das klingt auf jeden Fall erstmal sehr spannend. Podcast-Empfehlungen. Sag, kannst du mir eventuell noch drei deutschsprachige Podcast-Episoden empfehlen?
1: Natürlich, hier sind drei deutschsprachige Podcast-Episoden, die sich mit psychologischer Sicherheit, Teamarbeit und Führung befassen. Die Psychologie der Arbeit, psychologische Sicherheit was ist das und warum ist es wichtig? Episode 23. In dieser Episode erklärt Dr. Nico Rose, Arbeits- und Organisationspsychologe, das Konzept der psychologischen Sicherheit und warum es für den Erfolg von Teams und Organisationen wichtig ist. Er teilt auch praktische Tipps, wie man psychologische Sicherheit im Arbeitsumfeld fördern kann. Der Führungskräfte-Podcast, Psychologische Sicherheit, wie Sie als Führungskraft ein offenes Arbeitsklima schaffen, Episode 106. In dieser Episode spricht Steffi Burkhardt, Expertin für Generation Y und Zukunft der Arbeit, über psychologische Sicherheit und wie Führungskräfte ein offenes und angstfreies Arbeitsklima schaffen können. Sie bietet konkrete Tipps und Ratschläge, die dir helfen können, die Prinzipien der psychologischen Sicherheit in deinem Team umzusetzen. Der Agile Coach Podcast Teamarbeit. So gelingt produktive Zusammenarbeit. Episode 5. In dieser Episode sprechen die agile Coaches Ralf Kruse und Christian Kram über die Bedeutung von Teamarbeit und die Faktoren, die zu einer produktiven Zusammenarbeit beitragen. Sie diskutieren die Rolle der psychologischen Sicherheit in agilen Teams und teilen ihre Erfahrungen und Beobachtungen aus ihrer Arbeit als agile Coaches. Diese deutschsprachigen Podcast-Episoden sollten dir helfen dein Verständnis für psychologische Sicherheit weiter zu vertiefen und praktische Anwendungsbeispiele aus einer anderen Perspektive zu hören.
0: Danke, ChatGPT. Ich denke, dass mir deine Quellenvorschläge sehr weiterhelfen. Und ich würde mein Lernprojekt ganz gerne so organisieren, dass ich deine Literaturempfehlungen querlese und mich aber zunächst intensiver mit den Podcast-Episoden auseinandersetze, die du mir empfohlen hast. Kannst du mir es helfen, mein Lernprojekt zeitlich zu organisieren? Nächste Woche habe ich drei Zeitfenster mit je einer Stunde. Könntest du mir die empfohlenen Episoden als Lerner jetzt auf diese drei Zeitfenster verteilen und mir auch eine präferierte Reihenfolge angeben?
1: Gerne. Hier ist ein Vorschlag, wie du die Podcast-Episoden in drei Zeitfenstern verteilen kannst. Zeitfenster, eine Stunde. Beginne mit den englischsprachigen Episoden, da sie von den Experten stammen, die das Konzept der psychologischen Sicherheit geprägt haben. Work Life with Adam Grant, The Office Without a Sternchen Sternchen Holz, ca. 35 Minuten. The Anxious Achiever, The Importance of Psychological Safety at Work, ca. 25 Minuten. Zeitfenster, eine Stunde, höre die deutschsprachigen Episoden, die sich direkt auf psychologische Sicherheit beziehen. Die Psychologie der Arbeit, psychologische Sicherheit, was ist das und warum ist es wichtig, ca. 30 Minuten. Der Führungskräfte-Podcast, Psychologische Sicherheit, wie sie als Führungskraft ein offenes Arbeitsklima schaffen, circa 30 Minuten. Zeitfenster, eine Stunde, höre die verbleibenden Episoden, die sich mit Teamarbeit und Führung im Allgemeinen befassen. The Knowledge Project with Shane Parrish, The Path to Perpetual Progress, circa 60 Minuten. Der Agile Coach Podcast, Teamarbeit, so gelingt produktive Zusammenarbeit circa 35 Minuten. Da die Episoden im dritten Zeitfenster etwas länger sind, könntest du sie entweder in zwei Teile aufteilen oder das Zeitfenster entsprechend anpassen. Viel Spaß beim Hören und Lernen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu den Podcast-Episoden hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung.
0: Super, vielen lieben Dank. In der zweiten Woche des Lernprojekts würde ich dann gerne starten, mich mit den Ansätzen zur Schaffung von psychologischer Sicherheit in Teams auseinanderzusetzen. Da hattest du sechs Ansätze genannt und ähm, jetzt würde ich gerne um eine Empfehlung bitten, mit welchem dieser Ansätze ich mich zunächst auseinandersetzen sollte.
1: Da die Ansätze zur Schaffung psychologischer Sicherheit miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen, gibt es keine feste Reihenfolge, in der du sie angehen musst. Allerdings könnte es hilfreich sein, mit einem grundlegenden Aspekt zu beginnen, der als Basis für die anderen Ansätze dient. In diesem Fall empfehle ich dir, mit dem Aufbau von Vertrauen, Ansatz 4, zu beginnen. Vertrauen ist ein zentrales Element in Teams und legt das Fundament für offene Kommunikation, Risikobereitschaft und die anderen Ansätze, die du genannt hast. Wenn Teammitglieder einander vertrauen, sind sie eher bereit, ihre Gedanken und Ideen zu teilen, Fehler zuzugeben und konstruktives Feedback anzunehmen. Das wiederum fördert eine psychologisch sichere Umgebung. Hier sind einige Schritte, um Vertrauen in deinem Team aufzubauen. Sei authentisch und transparent. Zeige deinem Team, dass du ehrlich und aufrichtig bist, indem du offen über deine Absichten, Ziele und Herausforderungen sprichst. Halte Versprechen und Zusagen ein. Wenn du etwas versprichst, sei zuverlässig und stelle sicher, dass du es einhältst. Das zeigt deinem Team, dass du verantwortungsbewusst und vertrauenswürdig bist. Zeige Empathie und Verständnis. Höre aktiv zu, wenn Teammitglieder ihre Gedanken, Gefühle und Bedenken äußern und zeige ihnen, dass du ihre Perspektive verstehst und schätzt. Fördere eine offene Feedback-Kultur. Gib konstruktives Feedback und ermutige Teammitglieder, dasselbe zu tun. Das zeigt dass du an ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung interessiert bist und ihnen helfen möchtest, erfolgreich zu sein. Sei fair und gerecht, behandle alle Teammitglieder gleich und ohne Vorurteile. Achte darauf, dass Regeln und Erwartungen für alle gelten und handle bei Konflikten oder Problemen unparteiisch. Wenn du an diesen Punkten arbeitest, sollte das Vertrauen in deinem Team wachsen und du kannst dann die anderen Ansätze zur Schaffung psychologischer Sicherheit weiter vertiefen.
0: Okay, vielen Dank für diese Empfehlungen. Gibt es für den Vertrauensaufbau vielleicht Best-Practice-Beispiele, mit denen ich mich beschäftigen kann?
1: Ja, es gibt Best-Practice-Beispiele und Ressourcen, die sich mit dem Vertrauensaufbau in Teams beschäftigen. Hier sind einige davon, die dir helfen können, das Vertrauen in deinem Team aufzubauen und zu stärken. Artikel The Neuroscience of Trust von Paul J. Sack, Harvard Business Review. In diesem Artikel beschreibt der Neurowissenschaftler Paul J. Sack seine Forschung zum Thema Vertrauen und erklärt, wie Organisationen Vertrauen aufbauen und fördern können. Er bietet acht Managementpraktiken an, die auf seine Forschungsergebnisse abgestimmt sind und die das Vertrauen in Teams erhöhen. Video Building a Psychologically Safe Workplace von Amy Edmondson In diesem TEDx Talk erläutert Amy Edmondson, die Expertin für psychologische Sicherheit, die Bedeutung einer psychologisch sicheren Arbeitsumgebung und bietet Einblicke in ihre Forschung. Sie gibt auch einige praktische Tipps, wie Führungskräfte Vertrauen und psychologische Sicherheit in ihren Teams fördern können. Podcast Work Life with Adam Grant, How to Trust People You Don't Like, Season 3, Episode 3. In dieser Podcast-Episode untersucht Organisationspsychologe Adam Grant das Thema Vertrauen in Arbeitsbeziehungen, insbesondere in Situationen, in denen man seinen Kollegen oder Vorgesetzten möglicherweise nicht sympathisch findet. Grant teilt praktische Ratschläge, wie man Vertrauen in schwierigen Situationen aufbauen kann. Case Study, Netflix, A Company Culture of Freedom and Responsibility, Harvard Business School. Diese Fallstudie untersucht die Unternehmenskultur von Netflix, die auf Vertrauen und Verantwortung basiert. Die Studie zeigt, wie Netflix seine einzigartige Kultur geschaffen hat und wie diese den Vertrauensaufbau und die Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern fördert. Diese Ressourcen sollten dir einen umfassenden Überblick über Best Practices und erfolgreiche Beispiele für den Vertrauensaufbau in Teams geben. Du kannst diese Beispiele nutzen, um Ideen und Anregungen für dein eigenes Team zu sammeln und den Vertrauensaufbau gezielt voranzutreiben.
0: Super, ich danke dir. Um, JGPT kannst du mir abschließend wieder helfen, auch aus diesen Materialempfehlungen Lernnuggets für meine zweite Lernprojektwoche zu machen. Ich äh, habe meinem Kalender entsprechend auch übernächste Woche nur drei Zeitfenster mit je einer Stunde, in denen ich mich mit meinem Lernprojekt beschäftigen könnte.
1: Natürlich. Hier ist ein Vorschlag, wie du die Lernmaterialien in drei Zeitfenstern von jeweils einer Stunde verteilen kannst. Zeitfenster, eine Stunde. Fokus, Artikel und Case Study. Lies den Artikel, The Neuroscience of Trust, von Paul J. Sack, circa 30 Minuten. Konzentriere dich darauf, die acht Management-Praktiken zu verstehen und wie sie in deinem Team angewendet werden können. Beginne mit der Case Study, Netflix, A Company Culture of Freedom and Responsibility, circa 30 Minuten. Versuche, die Schlüsselelemente der Netflix-Kultur zu identifizieren, die zum Vertrauensaufbau beitragen. Zeitfenster, eine Stunde, Fokus, Video und Podcast. Schau dir den TEDx Talk, Building a Psychologically Safe Workplace, von Amy Edmondson an, circa 12 Minuten. Achte dabei auf ihre Tipps zum Aufbau von Vertrauen und psychologischer Sicherheit. Höre die Work Life with Adam Grant, How to Trust People You Don't Like, circa 40 Minuten. Versuche, während des Hörens wichtige Punkte zum Vertrauensaufbau in schwierigen Situationen zu notieren. Zeitfenster, eine Stunde, Fokus, Vertiefung und Reflexion. Beende die Case-Study über Netflix, falls noch nicht geschehen, und reflektiere über die Erkenntnisse, circa 30 Minuten. Nimm dir Zeit, um über die gelernten Konzepte nachzudenken und wie du sie in deinem Team umsetzen kannst, circa 30 Minuten. Überlege, welche Ansätze am besten zu deinem Team passen und wie du sie in die Praxis umsetzen könntest. Diese Aufteilung sollte dir helfen, die verschiedenen Materialien effektiv zu nutzen und deine Lernziele zu erreichen. Nachdem du diese Ressourcen durchgearbeitet hast, sollte dein Verständnis für den Vertrauensaufbau in Teams gestärkt sein und du kannst beginnen, die Prinzipien in deinem eigenen Arbeitsumfeld anzuwenden.
0: Perfekt, danke. Ja, dann würde ich sagen, steht der Lernplan für den ersten Zwei-Wochen-Sprint meines Lernprojektes. Ich würde im Anschluss für eine Retrospektive des bisher Gelernten und die Planung des nächsten Sprints wieder auf dich zukommen.
1: Das klingt großartig. Ich freue mich darauf, von deinen Erfahrungen und Erkenntnissen zu hören, sobald du den ersten Sprint abgeschlossen hast. Wenn du währenddessen Fragen hast oder Unterstützung benötigst, zögere bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich bin immer bereit, dir als agiler Lerncoach zur Seite zu stehen und dir dabei zu helfen, deine Lernziele zu erreichen. Viel Erfolg bei deinem Lernprojekt und bis zur Retrospektive.